0: Aoudoubila mina shaytan al Rajim, smilahi roman al Rahim, wassalat wassalamu ala ashrafil enbiya iwal mursalin, nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa ashadu ala ilaha illallah, wa hdahullah sharikala, wa ashadu anna muhammadan abudu wa rasulu, sala ala alahi wa sallam, amma bat. le musulman ne voit pas le monde simplement à travers sa raison, à travers son expérience personnelle, à travers l'histoire de son peuple, à travers sa tradition, à travers le pays dans lequel il vit. Et bien évidemment, la première des choses, le premier des filtres qu'utilise le musulman pour regarder le monde, c'est la C'est le dogme et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas simplement le fait de dire que la est plus importante que tout, mais le fait de le comprendre, de le ressentir, et que dans nos actions... Il y a une conséquence à cette conception du monde. Quand on parle de la guidée, on oublie assez souvent de parler de la chose principale de qui vient cette guidée. On se doit avant toute chose de regarder El Huda par rapport à la lumière de qui est El Hadi. Ça, c'est une chose qui est très importante. On se doit absolument de regarder chacune de nos décisions, chacun, chacune de nos actions, chacun de nos déplacements. Et chaque chose et épreuve qui nous arrive, à travers quoi À travers le fait que tout émane d'Allah Azza wa Jal. Y'a qu'oulu Rabbu l'Alamine, il haqqou min rabbikum. Faman mencha afal yu'min, wa mencha afal yakfur. Et dit, déclare, et ici c'est un amr pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un teklif pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa al haqqou min rabbikum. La vérité éclatante ici, dans le sens aussi du mode de vie de l'islam et de l'unicité absolue d'Allah Azzawajal, émane de votre Seigneur. Celui qui le voudra d'entre vous, il croira. Et celui qui voudra délaisser cette croyance, il sera mécréant. Mais attention, on a dit que tout émanait de qui D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit avant toute chose de comprendre que cette volonté de croire en Allah Azzawajal et ce tawfiq, de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala ou bien alors l'égarement de délaisser Allah azza wa jel, tout cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala toute chose émane d'Allah azza wa jel. et même si toi dans ta conception tu choisis sache qu'Allah azza wa jel, est celui qui te motive et est celui qui fait que te mettre pardon il est celui qui met dans ton cœur la volonté de faire l'action puis la force de mettre en application cette action puis le taufir, la réussite dans cette action. Et enfin, subhanallah, Allah au jour du jugement, il te récompense pour cela. Tout émane d'Allah Azza Le nom Al-Hadi n'apparaît que deux fois dans le Qur'an al-Karim en tant que tel, parmi les noms d'Allah Azza Al-Hadi, celui qui guide. Et bien évidemment, Al-Huda, la guidée émanant d'Allah Azza wa est dans de très très nombreux passages du Coran. Parmi les, enfin, les deux versets dans lesquels on voit le nom al-Hadi, nous avons Bismillah Rahman Rahim. Wa innallaha la hadilla din amanu ila sirahim. Wa innallaha la hadilla amanu ila siraqim. Et certes, Allah Azza wa Jal est celui qui guide ceux qui ont cru sur le chemin droit. Parce qu'il ne faut pas simplement croire que le fait d'être un musulman et d'être né musulman et qu'on t'ait enseigné que tes parents j'ai enseigné la prière t'es enseigné le ça fait de toi forcément quelqu'un qui est à la sirat al-mustaqim combien de fois par jour on dit tu as le fait d'être musulman et tu as aussi le fait d'avoir la droiture dans cet islam et la droiture dans cet islam c'est Allah qui te l'a donné wa inna Allah. La amanu ila prim mustaqim. De même, Allah Azza wa Jal nous dit Et ton Seigneur est celui qui te suffit comme étant celui qui guide et qui donne la victoire. Tout émane de notre dogme. Et notre dogme, ce n'est pas simplement un livre sur lequel c'est marqué le dogme ce ne sont pas simplement des tableaux que tu mémorises. Donc Kitab tawhid ou autre. Ça en fait partie. Et il faut les mémoriser. Et il faut savoir ce qu'est « Isbat tawhidillah azza wa bien évidemment. « ou al-shirk » et le fait de combattre le polythéisme. Mais si on s'arrête à ça, ça va donner une communauté commune. Ça va donner ce qu'on a aujourd'hui en France. Chez beaucoup de gens malheureusement. « Un bil-Tawhid »« un bil-Khuluq »« Alladhi » On se doit toujours de comprendre une chose fondamentale. C'est que le fait simplement de parler de tawhid ou de parler de akida ne suffit pas. Il faut le vivre, il faut l'appliquer, il faut le ressentir. Et si on ne ressent pas cette chose-là, on est comme qui Qui sont Quelle est la communauté avant nous qui était pleine de connaissances, qui parlait de plein de choses qui avaient beaucoup de livres et beaucoup de sciences mais qui n'appliquaient pas les ordres d'Allah et qui n'appliquaient pas le contenu de ce qu'ils étudiaient c'était qui les gens du livre et plus précisément à à qui nous voulons ressembler à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non c'est aussi simple que ça que tu ressentes les choses que tu étudies par exemple vous avez un imam, mashallah, tabarakallah, wala a ahada. je le connais depuis de nombreuses années, c'est une, une grande chance pour vous d'avoir un homme de cette qualité. Tabarakallah, mashallah, tabarakallah. Tous les dourous qu'il vous a fait, tous les jumouas qu'il vous a fait, quel est le résultat dans la communauté musulmane de vos réels Ça c'est une question, et ce n'est pas une question qu'on pose à l'imam, c'est une question que vous, vous devez vous poser à vous. Le fait d'avoir quelqu'un qui a étudié, et la majorité des mosquées, elles n'ont pas des gens qui ont étudié. Le fait d'avoir quelqu'un qui a étudié, qui est francophone et arabophone, et qui vous enseigne depuis tant d'années maintenant, tabarakallah. Quel est le résultat, vous, dans vos vies, vous Laissez de côté l'imam, vous. Avec votre femme, ou avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis. Toutes les paroles, toutes les aya tous les versets, tous les ahadiths que vous avez entendus. Qu'est-ce qu'il en reste N'oubliez jamais que c'est c'est la certitude avec le cœur. La déclaration par la langue. L'action par les membres du corps. Et pour nous, la première des actions par les membres du corps, c'est que lorsqu'on nous enseigne qui est Allah wa qu'on étudie, ainsi que ses, ses caractéristiques, ça doit donner naissance à une communauté proche de Rabbul Al-Alam. Tout est d'Allah Azza wa La seule question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous, nous faisons de ces trésors de science qu'Allah Azza wa Jal nous a offert. Comment est-ce que nous, on va traduire ce qu'on écoute, ce qu'on entend, par des actes et des actions. Et c'est ça celui qui cherche la vérité. C'est celui qui n'est jamais tranquille. C'est celui qui jamais, jamais, au grand jamais, regarde ce qu'il a accompli avec un œil satisfait. C'est celui qui toujours regarde. Quand il regarde vers le passé, il se dit « j'aurais dû faire mieux ». Pas ah, « j'aurais pu »,« j'aurais dû faire mieux ». Quand il regarde vers le futur, il se dit « je dois faire mieux, je dois évoluer ». À travers la connaissance, à travers la science. On verra tout à l'heure justement que la science est de trois sortes. La science avec spiritualité. « El-ilm »« Ma'al-wujdaniya » La spiritualité sans la science. Et enfin, la science avec la spiritualité. Et c'est celle-là qu'on cherche. Le chercheur de vérité, je disais donc, celui-ci a conscience pleinement qu'Allah fait attention à lui, l'aime et le berce. Comment dirais-je encore plus qu'un nouveau-né quand il est bercé par sa mère. Et ça c'est une réalité ça. Excusez-moi, mais c'est pas logique que vous soyez là ce soir. Et c'est pas logique que je sois là ce soir. En vérité, on vit en France, dans un pays non musulman, dont la mentalité est totalement en opposition avec toute forme de croyance. Pas simplement les musulmans, mais même les chrétiens le subissent. En vérité, on avait toutes les chances d'être où ce soit. En tout cas, pas ici. Mais Allah Azza wa malgré ça, en plein milieu des ténèbres, il te prend et il t'amène à la mosquée. Il te prend, il te préserve, il te nettoie, et il te ramène dans le meilleur des endroits pour faire la meilleure des choses que tu puisses t'imaginer sur cette terre. Zikrullah Azza wa Le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc c'est très important de se rappeler de cette chose-là et de se rappeler que la aqidah, ce ne sont pas simplement des paroles, mais c'est avant tout des paroles qu'on entend, qu'on ressent et que l'on traduit par des actes. Parce que très souvent, quand on dit aux gens al khuluk, le bon comportement, عند كثير من chez beaucoup de gens quand tu parles avec eux du comportement les gens ils te disent oui non, le bon comportement c'est une bonne chose c'est bien mais quand tu l'entends tu as l'impression qu'il est en train de te dire mais moi à partir du moment où je fais mes cinq prières que je fais 100 au ramadan, que je fais mon hajj etc en vérité le bon comportement c'est quelque chose en plus si je le fais c'est bien si je le fais pas c'est pas, pas grave mais tu es à côté de la plaque si tu penses ça Akhil Karim pourquoi قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما li Ici ça exprime l'exclusivité Je n'ai été envoyé que pour une seule chose C'est comme ça qu'on doit le traduire en français La seule chose pour laquelle j'ai été envoyé C'est pour parfaire les bons comportements Le premier des comportements qu'on a C'est le comportement avec qui Avec Rabbul Alamin avec notre Seigneur. À travers quoi Le fait de n'adorer que Lui. al-shirk. Le fait de mettre l'accent, à chaque fois dans toutes nos actions et toutes nos paroles, sur l'unicité absolue d'Allah, et de combattre tout ce qui va à l'encontre de cette unicité dans le dogme, bien évidemment. Mais c'est aussi l'adoration. Et à travers cette adoration, qu'est-ce qui va se passer Une purification du cœur, du corps et de l'âme. À travers cette purification de ton amour pour Allah, qu'est-ce qui se passe de ce comportement avec Allah naît un autre comportement, le comportement avec les gens. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous dire Comme on dit dans Usulul Fiqh, Lazim al-Kaul. C'est quoi Lazim al-Kaul ici C'est que si maintenant toi, ton comportement avec les gens est mauvais, c'est que tu as un problème dans ton comportement avec Allah Azza wa Le fait de s'énerver sans arrêt, le fait d'avoir recours à la violence, le fait de dire des insultes le fait de ne pas aider son prochain. Toutes ces choses-là. Ne crois pas simplement que lorsque tu as ce problème-là, parce que nous, on est toujours envers nous-mêmes. Non, mais Ma'ali, j'étais fatigué. Non, mais Ma'ali, j'étais énervé aujourd'hui. Toujours en train de se trouver des excuses. Par contre, l'âkharine, une personne, même si elle a fait 30 ans de bien, une fois elle fait une erreur, qu'est-ce qu'on dit khayran, hein Mais par contre, nous-mêmes, hein, on peut faire l'ajib ou l'ujab, et nous on est toujours en train de se donner des excuses à nous-mêmes c'est vrai ou pas mais ça devrait être l'inverse voir chez ses frères avant toute chose l'excuse pour leurs actions et voir en nous-mêmes une condamnation une condamnation excessive même comme faisait Sahaba du comportement avec Allah naît le comportement avec les hommes avec ses créatures et ça c'est extrêmement important On se doit aussi de comprendre que notre vision du monde, et comment est-ce que l'on comprend le monde autour de nous, comme on a dit, c'est par la aqidah, c'est par notre mode de vie qui est l'islam. Et je ne dis pas notre religion qu'est l'islam. d'accord Une religion c'est une chose où tu as ton existence, tu as ta vie, et puis parfois tu te tournes vers ta religion. L'islam c'est pas une religion. L'islam c'est un mode de vie. Parce que l'islam il englobe tout, toutes les actions de ton existence. Et on va aller plus loin. Le fait que l'islam englobe toutes les actions de son existence est une preuve que l'islam est la vérité. Pourquoi Puisque le Qur'an et Karim est censé être le dernier livre révélé par Allah Azza wa jel, premièrement. Puisque la sharia al-islamiyya, la sharia, le mode de vie, la voie qu'Allah Azza wa nous a donnée, est censé donc répondre à toutes les questions et à tous les problèmes. On est en droit d'exiger de cette sharia que tous les problèmes que l'on va rencontrer dans le monde... On est une réponse à cela dans notre charia, D'accord Ça c'est une logique imparable, c'est obligatoire. Regardez. On va prendre un exemple. Il y a des exemples qu'on ne peut pas trop dire dans les mosquées en ce moment. On va en prendre d'autres plus, plus simples. L'alcoolisme. L'alcoolisme. Ok. Aujourd'hui, la majorité des meurtres dans le monde interviennent et sont faits par des gens qui sont sous effet d'alcool ou sous effet de drogue. C'est vrai ou pas A Allah, la majorité des viols dans le monde interviennent lorsque les gens sont sous effet de drogue ou bien d'alcool. Les femmes battues, la majorité des fois, c'est quand les hommes sont sous effet de drogue ou bien d'alcool. Les bagarres, les meurtres, toutes ces choses-là interviennent dans la quasi-totalité des situations parce que les gens sont sous effet de drogue ou d'alcool. D'accord Qu'est-ce que la religion juive propose pour répondre à ce problème-là Rien du tout. Qu'est-ce que la religion chrétienne propose pour répondre à ce problème-là La réponse, c'est rien du tout. Même à la messe, moi j'étais chrétien, à la messe, on boit du vin. Le sang du Christ, galèque. Dem'issa, a'udhu billah, il est ça. L'islam intervient et dit et ordonne la solution parfaite. Quoi L'interdiction totale. Ce qui fait que dans les pays musulmans, ce sont les pays où on a le moins de personnes qui meurent dans des accidents de voiture à cause de l'alcool. Bon, certaines fois, ils meurent à cause de la mauvaise conduite. Mais imaginez-vous si on avait l'alcool en plus. A'ouzou billah. Le moins de meurtres sous l'effet de l'alcool. Etc, etc, etc. Le moins de viol, Akramakumullah. Quand je vivais en Arabie Saoudite à Médine, et pour ma mâchallah, il a vécu en Arabie aussi, quand il y avait, à Akramakumullah, un viol à Médine, ça faisait la une du journal. En France, toutes les trois minutes, il y a une femme qui se fait violer. On ne peut pas comparer « Il y a encore plein d'autres exemples, mais avec le contexte actuel, on ne peut pas trop en parler. Mais Mouhim, c'est très important de comprendre que Allah nous donne, dans toutes les dimensions de nos existences, grâce à ce mode de vie qu'est l'islam, la solution à tout. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans ne reviennent pas à cette charia ne reviennent pas à cette charia, ou alors ils y reviennent quand quoi quand il y a un divorce que quand il y a des problèmes quand il y a un mort pour venir laver le mort pour venir faire des do'as pour venir qura le Qur'an ou des choses comme ça le musulman se doit d'avoir une relation très étroite avec la charia d'Allah Azza wa parce que la charia d'Allah Azza wa c'est quoi c'est la voie c'est quoi la définition de la charia la voie que tu dois emprunter pour arriver à la satisfaction d'Allah Azza wa ni plus ni moins a Allah Azza wa Jal sans la charia, tu n'as pas cela, tout simplement. Et j'aimerais faire une petite parenthèse. Y a-t-il des convertis ici Y a des convertis à l'islam ou pas Pas de convertis à l'islam Y a plein de convertis maintenant, c'est fini ça. C'était en 2000 où il y avait un converti par mosquée. Il y a plein de convertis maintenant, non là. Taïe. À toi, mon frère, j'ai quelque chose de spécial pour toi, Akhil et que je me dis aussi à moi-même parce que je suis un converti. On se doit absolument d'avoir conscience qu'Allah Azzawajal, au moment où on s'est converti à l'islam, Allah nous a aimés. Tu peux en avoir la certitude. Au moment où Allah il t'a guidé, ça veut dire qu'il t'a aimé. Rabbul Alamin. Alladi samawati wal-ard. Celui qui a créé les cieux et la terre. al Hayyul Qayyum. Le vivant par excellence, celui qui n'a ni, ni, ni début ni fin et qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Il t'a pris des ténèbres de la mécréance pour te ramener dans la lumière de l'islam. La seule question à se poser à Khil Karim, c'est quel musulman es-tu devenu Es-tu devenu un musulman de qualité ou pas Es-tu devenu un musulman qui est utile à sa communauté Parce qu'on doit toujours se rappeler d'une chose. L'islam n'a pas besoin de nous. Ça, ça doit être bien clair dans nos têtes. L'islam n'a pas besoin de vous et n'a pas besoin de moi. Pour exister, pour s'élever, pour se développer. C'est nous qui avons besoin de l'islam. Et parfois cette chose-là, on a tendance à l'oublier. Pourquoi Parce qu'on ne s'investit pas pour la communauté musulmane. Et c'est scandaleux que par exemple un converti à l'islam n'apprenne pas la langue arabe. Alors que dire des arabes, des maghrébins qui apprennent pas l'arabe le haïb, il est encore plus grand. Je ne sais même pas comment dire. C'est Aïb. Aïb. Hachouma, c'est honteux de ne pas apprendre la langue arabe. Pourquoi Le Qur'an al-Karim, qui est Kalamullahi azza wa qui est la parole d'Allah azza wa a été descendu en arabe. Et le miracle parfait de l'islam jusqu'à Yaum al qiyamah c'est le Qur'an al-Karim. Ça veut dire qu'en vérité, la personne, si elle n'apprend pas l'arabe, son attitude traduit quoi Qu'il n'a même pas envie de comprendre la parole d'Allah azza parce que le Qur'an le karim et sa traduction en langue française, quand tu le lis, et le Qur'an le karim lorsque tu le comprends en arabe, c'est deux mondes complètement différents. Et toute personne qui n'est pas arabophone et qui ne cherche pas à apprendre l'arabe, il t'aqil Allah Azza Allah Azza te prend, te guide, préserve tes enfants, donne l'islam à tes enfants, t'accorde la santé, te donne toutes ces bonnes choses-là, et nous, en échange, on ne va même pas avoir simplement la motivation à essayer de comprendre ce trésor qu'est le et le kerim Quel type de musulman on est Et l'islam n'a pas besoin d'un grand nombre de musulmans, parce que le nom, on est beaucoup ou pas dans le monde Un milliard 600 millions, c'est ça Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les musulmans Je fais massacrer aux quatre coins du monde, ce n'est pas le nombre qui fait la force, c'est la qualité des musulmans qui fait la force. Et la première qualité d'un musulman, ce n'est pas d'être un docteur. Ou c'est même pas d'être un savant. La première qualité d'être un musulman, c'est d'avoir une aqid salima un dogme qui soit authentique, qui est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui soit investi. La présence des musulmans en France devrait être une lumière dans l'humanitaire et dans le social. Wallahi Je répète, la présence des musulmans en France devrait être une lumière dans le monde humanitaire. Wallahi à la place de ça, les musulmans, ils ont un point de vue comment Ils ont un mode de vie qui est lequel Qui est un mode de vie occidental. J'achète mon iPad, j'achète mon iPhone, j'achète mon Galaxy. Je ne sais pas, 7, 8, je ne sais même pas combien ils sont. J'achète un téléphone à 600 euros et voilà, afra. Et puis je fais un petit don à Baraka City pendant le Ramadan de 50 euros pour me donner bonne conscience. Mais tu crois qu'on a besoin de ton argent en fait On a besoin que tu sois un musulman de qualité, investi. C'est la petite parenthèse pour les convertir Et pour les autres aussi Comme je disais tout à l'heure Il faut comprendre que la science Par laquelle nous allons justement chercher à trouver cette vérité est de trois types La science Va être l'outil qui va nous permettre De chercher la vérité Simplement l'outil Mais qui va nous permettre d'avoir le taufir et la réussite Pour trouver cette vérité c'est qui Ça il ne faut jamais l'oublier Premier type de science c'est la science, malheureusement, sans spiritualité. Sans spiritualité. Qu'est-ce que la science et qu'est-ce que la spiritualité En vérité, à l'origine, quand tu regardes le mot ilm en arabe, il n'y a pas de différence entre science en tant que telle et la spiritualité. C'est-à-dire l'un va avec l'autre et l'autre va avec l'un. Sauf que nous aujourd'hui on a commencé à créer des sortes de schizophrènes subhanallah qui peuvent apprendre des choses de notre din, de notre mode de vie qui est l'islam pendant des années mais ne pas avoir un gramme de spiritualité. Allahu akbar. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله وتعوذ بالله من علم لا ينفع" Demandez à Allah Azzawajal de vous accorder, implorez à Allah Azzawajal, de vous accorder une science utile. Pas une science où quand tu apprends et quand tu lis les hadiths et quand tu entends les versets du Qur'an et le Karim, que ça ne fasse rien dans ta poitrine et que ça ne se concrétise pas par des actes. C'est celui quand tu l'entends, il te change. C'est celui quand tu entends des versets. Qui, qui a eu le cœur qui a tremblé tout à l'heure pendant Surah al-Fajr ça ne nous fait pas trembler ça Ça ne nous fait pas trembler ça On a un problème. Abu Bakr Sidiq radiallahu anhu La plupart du temps Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ne le mettait pas en imam. Vous savez pourquoi Il n'arrivait même pas à finir surat al fatiha Tellement il pleurait on a un problème de ressenti. Mais comment est-ce qu'on peut s'arracher de cette vie d'ici bas pour aller aider nos frères et sœurs et avoir un cœur qui est avec eux aussi bien en France qu'à travers le monde si maintenant nous-mêmes quand la parole d'Allah Azza nous est récitée, récité, ça nous fait rien. Et celui qui comprend pas l'arabe, mesquite. Ibn Qayyim, Ibn Qayyim al dans son kitab Madarish Salikin et je, je, je répète très souvent ce, cette parole-là il a un chapitre qui dit al euh, La différence entre savoir et savoir en ressentant les choses. C'est complètement différent, ya khil Allah J'ai vu des gens, Sarah ils ne savaient ni lire ni écrire. Ni lire, ni écrire. Et ils ont mémorisé que quelques sourates du, du Quran el Karim. Mais tu sais quoi une générosité comme j'ai quasiment jamais vu dans mon existence. Un respect des gens comme j'ai rarement vu dans ma vie. Un amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam quand tu en, comme tu en vois peu dans ta vie. Et j'en ai vu d'autres, Achil Kalim. Allah Des gens qui avaient mémorisé le Coran mais qui volent, qui mentent Akhil Il est où le problème à quel moment il y a eu un problème là À quel moment il y a une chose qui n'a pas suivi Arrive un moment, la personne s'est contentée de prendre des sciences, des maloumates. Cette personne-là, en vérité, qui connaît le Coran et le karim par cœur, mais qui n'a pas d'honnêteté dans sa vie, qui n'a pas un investissement pour sa communauté, cette personne-là, en vérité, elle n'a pas du ilm, elle a des maloumates. Elle a des mots qu'elle a enregistrés dans son cerveau, ni plus ni moins. Et Yawm al ce Coran, c'est contre lui. Une science sans spiritualité, ça n'avance à rien. Belle, Yaumal al c'est un danger pour nous. Ça fait combien d'années que tu fais la prière Combien Deux ans Cinq ans Vingt ans Trente ans D'accord. Tu es concentré dans ta prière Est-ce que tu es concentré Les gens, quand ils prient, tu ne sais pas s'ils prient ou s'ils sont en Il y a des gens, ils prient, ils regardent leur montre, ils lèvent la tête, ils bougent tu dis subhanallah tu dis mais ça fait combien de temps qu'il a commencé à prier? ça fait deux jours quoi? non 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 ça fait deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans trente ans est-ce que vous savez que peut-être qu'Allah ne va pas accepter une seule raka'a est-ce que vous avez conscience de ça Qad, la yaqbalu allahu subhanahu wa ta'ala raka'atan wahidatan mimma qaddamta lah la wahida la ce pas parce qu'on a fait la prière pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que forcément c'est compté. Mais peut-être qu'Allah ne va même pas l'accepter, même pas un soujoud. Est-ce que quand on fait la prière, on a conscience de ça C'est ça l'ilm avec Al-Wijdaniya. C'est ça la science avec la spiritualité. Où tu te remets en question. Où tu ne te sens pas préservé du feu. Où tu as peur du feu. Où lorsque tu entends des versets sur Na, tu te dis c'est pour moi. Et quand tu entends des versets sur le Jannah, tu te dis ça peut... Je ne peux pas mériter ça. Quand tu entends des versets où Allah Azzawajal parle de lui-même, ses noms et ses attributs, tu as honte de toi-même et tu as honte de celui que tu es. C'est ça un musulman. Et je ne suis pas en train de parler d'une chose qui est inaccessible. Je parle d'une chose où il nous suffit simplement d'arrêter de prendre nos prières, ainsi que notre saum Ramadan, ainsi que notre hajj ou notre umrah, comme étant simplement des actions, comme des robots. Vous savez, dans beaucoup de mosquées, après Salat al si tu t'attends les gens à la sortie de la mosquée, je vais vous raconter une quessade qui est arrivée à l'époque des Sahaba. il y a un des sahabas, anhu, il a dit à son fils, va à la mosquée, hein, et invite tous les gens qui ont, pris, qui ont prié Salat al icha invite-les à venir dîner. Il a envoyé son fils. Son fils est parti à la mosquée, et il est revenu avec deux personnes. Deux, Zouj. Il est revenu avec deux personnes son père a été en colère dit, je t'ai dit d'inviter toutes les personnes de la mosquée il a dit non Abiy tu m'as pas dit toutes les personnes de la mosquée tu m'as dit toutes les personnes qui ont prié Salat al-Isham il a dit d'accord vous étiez que deux, il a dit non mais je me suis mis à la sortie de la mosquée et j'ai posé la question à chacune des personnes qui sortaient qu'est-ce que l'imam a lu dans la première rak'a il n'y en a que deux qui ont pu me répondre c'est rib ou c'est pas rib ça au point où, quand tu sors, pose-toi la question quand tu sors. Est-ce que tu te souviens de quoi a parlé l'imam dans la sala Si tu t'en souviens pas, sache que ta prière c'était quoi Harakat Juste des mouvements. Ou si tu connais pas la sourate et que tu peux pas dire le nom de la sourate, au moins savoir le maudoua. Au moins savoir sur quoi ça parlait. Ça parlait du paradis, ça parlait de l'enfer, ça parlait de ci, ça parlait de ça. On appelle ça le muhasaba. On appelle ça se remettre en question. Vous savez pourquoi Parce que la mort elle n'attend pas, Yaikhwan. Peu importe notre âge. Et la seule chose qu'on espère, nous, c'est qu'au moment où la mort, elle va prendre notre âme, on soit dans le meilleur état spirituel et ilmi. Mais sinon, on va s'endormir, ya khil kérim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Inna salata tanha anil fahsha iwal wal munkar. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Certes la prière interdit le mauvais, le blâmable Mais comment C'est quoi C'est les harakat Mais non, c'est ce qu'il y a dans ta prière il y a Khil -Karim. Ce qu'il y a comme remise en question de celui que tu es Si dans toute une journée Combien de fois tu as récité 17 fois le Fatiha Tu as fait 17 rakats minimum sans les sounan, Pas une seule fois dans ton soujou Tu t'es remis en question Mais il y a un problème Khil Karim Et ça c'est le rechercheur de la vérité Celui qui cherche la vérité peu importe son âge Il se remet en question peu importe son âge il se remet en question qu'il soit jeune ou âgé qu'il fasse la prière depuis un an ou depuis 30 ans peu importe, il se remet en question pourquoi il ne se remet pas en question en face des hommes en face de qui en face d'Allah Azza wa le deuxième type c'est la spiritualité sans science Al dani biduni. 'ilm. Il y a des gens, mashallah, ils aiment Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'ils peuvent, ils vont faire des adorations. Et dès qu'ils peuvent, ils vont essayer de s'améliorer. Et dès qu'ils peuvent, et dès qu'ils peuvent. Très bien, mashallah. Sauf qu'il n'y a pas la connaissance de ce qu'est la charia islamia. Et on a dit que la sharia, c'était quoi Quelle définition j'ai donnée tout à l'heure C'est quoi la charia La voie pour accéder à la satisfaction d'Allah, azzawajal. La personne, elle aime Allah, mais elle n'arrive pas... Elle, elle ne connaît pas la voie et le chemin qu'elle doit prendre pour arriver à ça. Qu'est-ce qui se passe? وسلم, Celui qui fait une action qui n'est pas héritée des actions du prophète en vérité. Amruna c'est plus vaste que ça Ce serait tout un de d'expliquer c'est quoi Amruna dans le hadith Mais en gros c'est ce qu'a légué le prophète Sallallahu alayhi wa sallam à travers sa sunnah et ce qu'a légué Allah à travers le Qur'an al-Karim il est refusé C'est une personne qui aime Allah Mais c'est une personne qui ne comprend pas Qu'en voulant concrétiser cet amour pour Allah Elle va à l'encontre de ce qu'aime Allah En fait elle elle fait ce qu'elle aime Mais elle ne fait pas ce qu'Allah aime Est-ce que c'est bon ça Non c'est pas bon c'est quoi le dawa C'est quoi le, 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 le médicament pour ça El ilm. La connaissance et la science. Pour savoir comment mettre en œuvre notre énergie. Regardez Les prêtres, témoins de Jéhovah ou évangélistes ou catholiques ou protestants, pour ceux d'entre vous qui sont africains, qui sont dans des pays où ce n'est pas que des, que des musulmans. Je me rappelle un très bon ami à moi, camerounais, il m'expliquait qu'il y avait le père, je ne me souviens plus, père Roger ou père machin, il m'a dit, je me souviens de lui, depuis que je savais tenir debout. Et ce monsieur-là, il a fondé une école, qui était gratuite. Alors que pour tous les autres, elle, elle était payante. Les autres écoles, elles étaient payantes. Il a fondé une école gratuite. Tout ce qu'il pouvait donner comme nourriture, il le donnait. Tout temps qu'il pouvait donner pour les gens, il le donnait. Aussi bien les musulmans que les chrétiens. Et le frère, il me disait, même quand il est mort, dans le village, ça a fait, un, ça a fait quelque chose... D'accord. Il aimait ou il cherchait à satisfaire son Seigneur Oui, il cherchait à le satisfaire. Sauf que, il a... C'est-à-dire cette personne-là, tu vas la regarder, tu vas voir qu'il y a des actions parfois qui sont beaucoup plus investies que des actions de gens qui sont musulmans. Mais comment ça Avoir une sincérité, avoir une bonne volonté, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on fait une action en se disant que j'aime Allah et donc je fais cette action pour Allah qu'Allah va l'accepter. Non, peut-être qu'Allah il va te punir pour cela. Peut-être que tu vas aller en enfer pendant une certaine période à cause d'actions que toi tu as faites par amour pour Allah. Pourquoi ?« Mais il a fait un travail, il n'y a pas d'amour, il est de l'aider. »« Quand il a fait un travail, il est de l'aider. »« Et de l'aider, de 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 on entend ça chaque vendredi. Certes, la parole authentique, c'est celle. C'est la parole, euh, euh, parole d'Allah. Et la voie à suivre, c'est la voie de Muhammad. Alayhi wa sallam. Et la pire des choses que l'on puisse faire, c'est le fait d'ajouter une chose à notre mode de vie qui est l'islam. Et toute innovation c'est de l'égarement, et tout égarement amène au feu. Mais ça s'applique aussi à une personne qui aurait envie de faire plaisir à Allah, sauf qu'il n'a pas suivi les voies de la charia. C'est Une personne qui aime Allah, qui veut satisfaire Allah, mais qui emploie une voie qui n'est pas satisfaite d'Allah, agréé d'Allah. Ça, c'est la spiritualité sans science. Enfin, bien évidemment, on a... Celui qui a à la fois la science et la spiritualité. « Al-ilm » ou « Al-wijdaniya »« Allahumma rzuqna hada al-ilm mm -hmm. »« Al-nafi' mm »« -hmm. Allah Jal dit dans le Qur'an al-Karim »« Innama ha min ibadihi al-ulema'u »« Certes, innama »« C'est le même innama que tout à l'heure »« Innama bu'istu »« utamima. Euh, c'est l'exclusivité l'exclusivité les seuls réellement à craindre Allah parmi ses esclaves ce sont les savants mais de quels savants parle-t-on il ramène ici il nous dit qu'il y a un mahdouf ici qu'il y a une partie du verset en vérité qui est sous-entendue qui est les seuls à réellement craindre Allah c'est ceux qui connaissent Allah ça veut dire c'est pas uniquement les grands savants ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être moi ça peut être, moi, ça peut être nous à partir du moment où lorsque l'on apprend quelque chose on l'apprend avec sérieux et on l'applique et on l'applique notre, notre problème c'est qu'on a la voix on a la vérité mais on n'applique pas prendre les choses, les comprendre et les appliquer Omar ibn Khattab radiyallahu anhu combien de temps il a mis pour surat al-Baqarah Ouais, 9 ans ou 12 ans ibn Omar combien de temps 8 ans ou 9 ans 8 ans ibn Omar radiyallahu anhu il a mis 8 ans à prendre surat al-Baqarah 8 ans el al-Baqarah si t'es si pas trop trop fainéant, inshaAllah, allez, une page par semaine. Regarde, vraiment, ça a pris ton temps. Tu vas mettre quoi 6 mois 7 mois maximum Là bah, C'est vraiment si t'es... La fainéantise, ça fait partie de ton être. Tu vas mettre 7 ou 8 mois maximum. Il a mis 8 ans. C'est un des plus grands savants dans le pied et foulé cette terre. Pourquoi 8 ans Pourquoi 8 ans chaque fois qu'il apprenait un verset il ne passait pas au suivant tant qu'il n'avait pas appliqué ce qu'il a appris dans le premier verset il, il faut que le Coran soit une guidée pour moi dans ma vie et il fait et il applique il ne disait pas combien tu mémorises du Coran al-Karim vous savez ça c'était une parole qui n'était pas connue chez les Sahrabs. Il disait quoi Pas combien tu as mémorisé du Qur'an, mais combien as-tu du Qur'an avec toi dans ton être on va être honnête. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire Est-ce que vraiment on l'a avec nous Dans notre cœur, dans notre vie dans notre vision du monde, dans notre façon d'agir, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Est-ce que ne serait-ce que surat al-ikhlas là Allah, Allah Ta'ala On va voir maintenant, Inch'Allah, une histoire qui va illustrer ben, un petit peu les qualités dont j'ai parlé, Inch'Allah Ta'ala. On va voir à travers l'histoire de l'imam Ahmed Ibn Hanbal, rahimahullah, la détermination pour Allah dans la recherche de la vérité. Dans la vie de... Abu ibn Makhlad al l'amour d'Allah par l'amour de la science. Ces trois personnes-là, il y a une troisième, ces trois personnes-là vont rejoindre tout ce que j'ai développé avant. Et enfin, Abu Haytham al-Tayyar, Rahimahullah, qui est l'amour des gens de science et l'amour de la vérité, même dans les garments. Ces trois personnages, dans une histoire unique, vont se mélanger. Chacun d'entre eux va intervenir à un moment. Et en vérité c'est le résumé et bien plus encore de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent pendant ce darse. Donc nous sommes en 215 Hijri. En 215 Hijri. L'imam Ahmed, rahimahullah, a 50 ans. Lorsque l'imam Ahmed, rahimahullah, Ahmed, dit rahimahullah, quand on dit le nom d'un alim, on dit tous rahimahullah. La Haïb Si on ne dit pas rahimahullah. Vous savez, c'est qui l'imam Ahmed C'est un imam de l'Aïm Al-Arbaha. C'est les étoiles dans le ciel. C'est les Mujtahidun Moklaq. Quand je te dis l'imam, et on ne dit pas directement le prénom, on ne dit pas Ahmed Ibn Hanban, on dit l'imam Ahmed Ibn Hanban. On dit l'imam Malik Ibn Anas. On dit l'imam Nu'man Ibn Thabit Al-Shafi'i. Rahimahoum Allah, Jami'ad. L'imam shafii Rahimahou Allah. Toujours on dit Rahimahou C'est le minimum. Grâce à eux, subhanallah... Par leur cause, on sait comment on doit prier pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Oh quel Sheikh, minimum. J'ai dit Na'man ibn Thabit, Abu Hanifa. J'ai dit son nom, j'ai dit complet. Naaman ibn Thabit, Abu Hanifa, Rahimahullah. Donc, Imam Ahmad, Rahimahullah, a 50 ans. À ce moment-là, le gouverneur, le Khalifa, qui a pris le pouvoir, c'est Al-Ma'moun. Al-Ma'moun est un homme très intelligent, très intelligent, très porté vers les sciences. Est très porté vers le développement des sciences. Mais Al-Ma'moun, a une maladie. Cette maladie, c'est l'amour de la philosophie. L'amour de la philosophie l'amène à développer de plus en plus la traduction et surtout le commentaire, parce que ce n'est pas simplement une traduction, mais surtout un commentaire, des œuvres grecques et aussi indiennes, parce qu'il ne faut pas oublier la philosophie indienne qui est très importante dans l'héritage philosophique. Il prend cela, il fait développer cela, il fait traduire et intégrer cela à l'islam au fur et à mesure. Et on a une secte qui s'appelle El mutazila qui eux sont les plus portés vers la philosophie. séduits par la philosophie présente dans cette secte qui est El mutazila qui aujourd'hui, alhamdoulilah, a disparu en tant que Mu'tazila mais maintenant on a les néo mutazila qui réapparaissent sous un autre nom. Ces gens-là arrivent au pouvoir. Alors, parmi leurs théories, il y a le fait de faire dire à toute la population que le Coran est créé, d'accord que le Coran est une création d'Allah l'aqidah de as Sahaba anhu, anhum bien évidemment c'est que le Qur'an kalam Allah il n'est pas créé, c'est la parole d'Allah la parole d'Allah, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça fait qu'on dise qu'il est créé ou pas créé attendez si on dit que le Qur'an, excusez-moi, j'ai une petite parenthèse peut-être d'un peu, un niveau un peu plus élevé, mais c'est simplement pour ceux qui connaissent un petit peu l'i'tizel, souvent quand on présente cette fitna avec l'imam Ahmed, les gens ne comprennent pas en fait ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça Pourquoi est-ce que c'était si important pour Al-Ma'moun de faire dire à tous les grands savants de la communauté musulmane, sous son khalifa, que le Qur'an a été créé Si on dit que le Qur'an est créé, ça veut dire quoi Une chose créée, est-elle parfaite ou pas oui ou non Tout ce qui est créé n'est pas parfait Donc une chose imparfaite ça veut dire quoi Est-ce que tu peux le prendre comme étant une vérité absolue dans ta vie La réponse elle est négative Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en vérité Si les Mu'tazila mu prennent le pouvoir Et que leur dogme domine Le Khalifa il peut faire ce qu'il veut avec les textes Il peut les interpréter comme il veut Parce que d'où dans notre dîme on a le khalifa, mais au-dessus du khalifa, on a quoi Le al Qur'an al-Karim. Avec les lois du Qur'an. Et le khalifa, il est su, il est, il est assujetti, et il, il doit être soumis aux lois d'Allah. Et s'il va à l'encontre des lois d'Allah, on n'est plus d'accord avec lui. D'accord S'il applique la sharia, on n'est pas d'accord, juste on dit on n'est pas d'accord. D'accord Mais si maintenant lui, il arrive à, à changer ce concept-là, comme quoi le Qur'an, il serait créé, il fait ce qu'il veut avec le Qur'an al-Karim. Et c'est ce qui l'a séduit. Qu'est-ce qui se passe Il ordonne à tous les grands savants de la communauté musulmane à dire que le Coran a été créé. Et tous le disent. Sauf deux. El Imam Ahmed ibn Hanbel rahimahullah et El Imam Muhammad ibn Nuh Muhammad ibn Nuh rahimahullah qui sont les deux derniers grands savants connus en tout cas à ne pas dire cette phrase et à refuser de le dire. Non, je ne dirai pas cette parole-là parce que si eux deux ils le disent qu'est-ce que le khalifa pour dire il pourra dire qu'il y a eu consensus qu'il y a eu ijma pour ceux qui connaissent un petit peu la charia ils savent ce que ça veut dire après donc l'Imam ahmed résiste il est pris il est enchaîné et il est emmené jusqu'au calife sur le chemin il fait dua. et attention au salihin les dua des, des pieux juan, c'est pire qu'un sabre saif al-mu'min il fait dua de ne jamais rencontrer le ma'mun qu'est-ce qui se passe sur le chemin, avant même qu'il arrive le ma'mun décède, rahimahullah il meurt il s'arrête en chemin donc. les gens qui l'emmenaient s'arrêtent en chemin et il le ramène chez lui et sur le chemin, Mohammed ibn Nouh rahimahullah décède, et l'imam Ahmed rahimahullah, prie sur lui pendant ce retour arrivé là-bas on a celui qui prend la relève, c'est al mutasim rahimahullah, d'accord le khalifa suivant, c'est le Mu'at Il fait emprisonner l'Imam Ahmed pendant deux ans et demi. Il fait emprisonner l'Imam Ahmed pendant deux années et demi, lorsqu'il arrive au pouvoir. Donc l'Imam Ahmed qui est déjà assez vieux, arrive à ses 54 ans, et il est affaibli. Très affaibli. Et on le reprend une deuxième fois. Et on lui dit, on va t'emmener chez le Mu'at D'accord Et tu vas devoir dire que le Qur'an est créé, sinon on va te battre jusqu'à temps que tu meurs. Quand il arrive là-bas, il y a un débat. Il y a le khalifa qui est là, il y a le Mu'tazila qui sont là, et il y a l'imam Ahmed qui est là. Il parle avec eux pendant trois jours, il les, il les rince. Il les rince. Humiliation. Une personne, quand elle est humiliée et qu'elle n'a pas raison, qu'est-ce qu'elle fait Elle utilise quoi La violence. Quand tu te disputes avec quelqu'un et que tu le tapes, c'est parce que tu avais tort. Tu connais quelqu'un il a raison, il tape. Ça n'existe pas ça. C'est quand t'as tort, et as, tellement il t'a montré que t'avais tort, et ben bah, tu utilises la violence. Et ben bah, ils ont utilisé la violence contre lui. Et à ce moment-là, ils l'enchaînent et ils lui disent qu'ils qu vont lui mettre 100 coups de bâton. D'accord ?« Imam Ahmed, rahimahullah, tu lui parles de prison, c'est pas un problème. » Tu lui parles de prier toute la nuit, pendant toutes les nuits de sa vie, ce n'est pas un problème. Tu lui parles de rester assis pendant des dizaines d'heures à mémoriser, c'est pas un problème. On dit qu'il avait mémorisé un million de hasard. Un million. C'est un Le temps qu'il a fallu. Rahimahullah. Par contre, le frapper, ça lui fait peur. La violence physique lui fait peur. Et à ce moment-là, on a la deuxième personne de notre histoire qui intervient, qui est Abu Haytham al-Tayyar. Abu Haytham al-Tayyar, c'était un des plus grands voleurs dans tout le royaume, qui était connu pour être un voleur. Et ils disent qu'il avait déjà reçu, en termes de coups de bâton, plus de 2000 coups de bâton déjà. Certains disent 2000, d'autres disent 3000. En tout cas, bzef, beaucoup. Abu Haytham al-Tayyar, c'est son surnom. al ça veut dire l'insaisissable. Tellement c'est un voleur, il est comme un oiseau, tu n'arrives jamais à l'attraper, subhanallah. Et lui, il est emprisonné à côté de l'imam Ahmed et il attend pour se faire battre et il voit que l'imam Ahmed son visage change et que la peur est en train de le gagner c'est un homme qui vient de passer deux ans et demi en prison c'est pas Ce hein. c'est pas mandat de dépôt tafranza hein. avec une console de jeu et une télé même si c'est difficile la prison en France je dis pas le contraire mais en tout cas ne compare pas avec, avec Baghdad au troisième siècle d'accord c'est incomparable donc il est affaibli et il voit l'imam Ahmed en train de faiblir il dit, mais tu vois l'imam Ahmed, toi Il dit oui. Et il dit quoi Il y a imam, Isbutta al-al-haq, fa'in Aïsta, Aïsta Hamida, wa in Mitta, Mitta Sharid. Ce grand voleur, il voit que l'imam Ahmed, qui est la représentation encore aujourd'hui de la résistance de Dine contre une innovation qui n'a pas son pareil, c'est lui qui fait naceha l'imam Ahmed Rahimahullah. Et il dit, oh, imam, Isbutta al-al-haq reste constant sur la vérité. Si tu survis à ce qui va se passer là, tu vas vivre dans l'honneur. Et hamidan, je sais pas comment traduire. Et si tu meurs, bah, tu vas mourir martyr, c'est le paradis. Avec tout ce qui est en Suisse, suit, s'ensuit pour le pour le shuhada. Et l'imam Ahmed quand il a vu que c'était le plus grand voleur qui lui a dit ça, et aussi il lui avait dit il a dit moi dans le haram, j'ai patienté sur en tout plus de 2000 coups de bâton. Et toi, pour la vérité, tu vas pas patienter sur 100 coups de bâton un harami qui fait nasiha l'imam Ahmed ibn Hanbel et qui met dans sa poitrine la force à résister. L'amour de la vérité même à travers les garments. Et son fils, le fils de l'imam Ahmed, Abdullah ibn Ahmed, disait, j'avais l'habitude d'entendre mon père quand il était dans un majlis ilmi, chaque fois qu'il avait quelques minutes, il disait Rahimallah Aba Haifa, Rahimallah Aba Haifa. Abu Haytham il faisait des Il dit jusqu'au moment je lui dis Abatis, c'est qui c'est qui ça Abu Abu et là il lui a raconté l'histoire qu'est-ce qu'il a récolté cet homme là c'était un voleur mais regardez Allah Azza wa il dit qui veut, Yahrif Karim il a pris un des plus grands voleurs de l'époque pour qu'il soit la cause de la résistance de l'imam Ahmed ibn Hanbel, rahimahullah wa inna Allah la hadi amanu ila mustaqim et certes Allah Azza Il est celui qui guide ceux qui ont cru Sur la voie droite Puis l'Imam Ahmed reçoit Les 30 coups de fouet Enfin il reçoit des coups de fouet À partir de 30 coups de fouet Il s'évanouit Et lal Mu'Artasim il se dit On a tué l'Imam Ahmed S'il meurt et qu'il n'a pas voulu dire cette parole Qui a gagné ben, C'est l'Imam Ahmed rahimahullah. Donc il ne veut pas ça Il dit arrêtez tous il le prennent il le soigne, il le renvoie à Bardad, mais il n'a pas le droit d'enseigner. D'accord Est-ce que al mu'tasim rahimahullah, il a réussi à atteindre son objectif La réponse, elle est négative. Et à partir de ce moment-là, Al-Imam il a pris un surnom que tout le monde lui a donné, c'est « Imam Al sunnah wal-Jama'a ». L'imam de Al sunnah wal-Jama'a, parce que par sa résistance, il a sauvé le dogme Salim, alhamdulillah. « Aqidah Salim ». Notre troisième personne intervient dans l'histoire. Il s'appelle Abu Abdelrahman un des plus grands muhaddithoun. Il a même écrit un tafsir, d'ailleurs j'ai lu récemment, je sais pas si tu as lu, qu'ils avaient retrouvé son tafsir en Turquie. C'est un tafsir qui dit qu'un volume et une qualité autant que le tafsir de l'imam Tabari, Rahimahullah. Et il avait été perdu. Et là, apparemment, c'était un site assez sérieux. Inch'Allah, j'espère que l'information est vraie. Ils ont retrouvé Martonte. Ils ont retrou... Donc, si on récupère, là, ça va être un trésor, euh, subhanallah, qui nous avait échappé. Et qui, pourtant, on avait des morceaux, en fait, de ce tefsir dans notre livre. Mais on n'avait jamais retrouvé une Nusra entière. Là, ils ont retrouvé, apparemment, en Turquie. Inch'Allah, j'espère. Par contre, il avait fait aussi un musnad et il n'a jamais été retrouvé. À cette époque-là, il a 20 ans. Il étudie chez les ulemas del Andalus. Donc, l'Andalousie, l'actuelle Espagne avec aussi le sud de la France, il ne faut pas l'oublier, aussi le nord de l'Italie, avec aussi la Sicile, etc. Tout ça, ça appartient aux musulmans à cette époque-là, pendant quasiment mille ans. Il étudie chez les ulemas, chez les Khassatan, de l'Andalousie, et il décide d'aller voir bah, le plus grand muhaddith de son temps. C'est qui Al-Imam Ahmed, rahimahullah. Problème technique. Il habite en Andalousie, et Imam Ahmed, il habite où à Bagdad. Donc ça fait long ou pas Il n'y a pas un de Saoudi ou un de l'Irak pour aller jusque là-bas vite fait. Et puis les gens, personne n'a une telle somme pour faire un voyage d'un coup. Donc comment ça se passait avant Même les anciens, peut-être même certains anciens ils l'ont fait ou alors l'aba, peut-être vos pères ils ont fait le pied, non Il y en a certains, leur grand-père ou leur père il a fait le pied. Combien de temps ils mettaient Ils mettaient quasiment un an. Pourquoi Parce qu'il y en avait, la plupart ils n'avaient pas assez d'argent. Donc il partait, par exemple, s'il si part de l'actuel, bon, c'est des, des hodoudins qui veulent rien dire, mais l'actuel Maghreb et ensuite il va agir jusqu'à l'actuel Jezaïr, il avait plus d'argent, il s'arrêtait, il travaillait. Il mettait de côté jusqu'à la Tunisie. Soit il prend, il travaille, il va jusqu'en Andalousie. Et, euh, en Andalousie, enfin retour, jusqu'en Libye. Ensuite jusqu'à Massar. Jusqu il mettait du temps comme ça. Et quand il partait, il faisait vraiment, le. Euh, il faisait l'adieu à tout le monde, il faisait leur, euh, comment on appelle ça leur testament, etc. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs de revenir. Avec tous les voleurs de grands chemins, etc., etc. Donc, Baqi ibn Rahimahullah, il part pour l'Andalousie. Certains ils disent que son voyage a duré entre... Euh, j'ai lu deux ans, j'ai lu trois ans, j'ai lu cinq ans. Hein? Il va à Bardad. Depuis l'Andalousie, il part jusqu'à Bardad, à pied. Certains disent qu'il a mis deux ans, d'autres disent qu'il a mis trois ans, d'autres j'ai même lu qu'il a mis cinq ans. Allah Ta'ala Mais je peux te dire, à Khil Kalim, que même en voyage de un mois à pied, je ne sais pas si je pourrais le faire. Enfin, non, je ne pourrais pas le faire. <rire> Regardez le comment ils étaient. Pour le ilm. Pour le ilm. Il part là-bas. Quand il arrive, il bah y a eu toute l'histoire que, que je vous ai expliquée avec l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, est-ce qu'il a encore le droit d'enseigner Là. Il arrive jusqu'à la porte de l'imam Ahmed. Rahimahullah. Il toque à sa porte, il dit Imam, je m'appelle Bakiyo ibn no Makhlad. Je suis venu pour euh, apprendre le hadith avec toi. Imam Ahmed lui dit Mais je ne peux pas enseigner. J'ai été torturé et je ne peux pas te donner ne serait-ce qu'un seul hadith. Et il lui dit Baqi ibn Makhlad, je suis venu de loin. Il lui dit aina, Min Aïna, min Afrikiya Il a dit La, Aba'ad min Aad. Bainana wa bainahum بحر il dit non, je suis venu encore plus loin que l'Afrique. Il lui a dit es venu d'Afrique. Il a dit non, non, encore plus loin que l'Afrique. Il a dit, entre l'Afrique et nous, il y a encore une mer. Il a dit, je suis venu de l'Andalousie. Et il lui rajoute quoi Ma En marchant. L'imam Ahmed, il y a la terre qui tourne autour de lui, subhanallah. Qu'est-ce que tu vas dire à un talabahim comme ça Aujourd'hui, à Khil dans nos iPhones, on a Kutub Sitta. Tu rajoutes aussi moi Talimam Malik Allah et Musin l'Imam Ahmed. Tu rajoutes tout ce que tu veux Il n'y a pas cinq ans de route Il y a entre toi et ton téléphone Pour cliquer dessus pour avoir le hadith Qui a déjà lu Je ne veux pas que vous répondiez Mais qui d'entre nous a déjà lu Ne serait-ce que Sahih al-Bukhari en entier Je ne te parle pas l'explication Juste lire Sahih muslim juste lire. Je ne te parle pas de mémoriser Je ne te parle même pas du char. Juste lire Pourtant là dans le téléphone Il n'y a qu'à juste faire ça « Attends, je ne veux pas rien de ton téléphone, machallah, t'abarakallah. » Qu'à juste faire ça, et c'est bon, t'as tout. Il a fait un voyage de 5 ans pour aller prendre des hadiths. Et l'Imam Ahmed, il dit « Non, je ne peux pas t'enseigner. » L'Imam Ahmed, il est gêné. Il dit « Celui-là, c'est un talib ilména, un vrai sphal, la motivation. » Il dit « J'ai une idée. » Il dit « Tu viens d'arriver dans la ville Est-ce que tu es, est es parti chez d'autres ulémas avant moi en fait, il est parti chez un alim pour questionner sur l'imam Ahmed, etc. Mais les gens de la ville de Bardad ne le connaissent pas. Ils savent pas que c'est un talib ilm, que c'est un étudiant en sciences. Il a dit, reste comme ça. Ne t'assois chez personne pour que personne ne sache que tu es un étudiant. Par contre, tous les jours, tous les jours, tu vas venir chez moi en te déguisant en mendiant, en mesquin. D'accord Et tu vas dire la parole que disent les mesakines quand ils veulent appeler, quand ils veulent faire la manche et ils disent quoi tous les jours, tu vas venir me voir habillé comme les masakines et tu vas me demander l'aumône. Et moi, ce que je vais faire quand je vais sortir de chez moi pour te donner de l'aumône, je vais te dire des hadiths. Regardez les hirs. On dit qu'il a récolté plus de 300 hadiths comme ça. Combien de temps Et ensuite, l'imam Ahmed, « Rahimahullah », après cela, on a eu El euh, wasiy et ensuite al Mutawakil. et quand il y a eu al Mutawakil parmi, parmi les dirigeants, al Mutawakil bhamdillah azza wa jel, lui il était sur la aqidah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il a redonné l'autorisation à l'Imam Ahmed rahimahullah d'enseigner et ben il en a fait enfin il en a fait. Il lui a redonné son statut de grand imam de la communauté musulmane. Et l'Imam Ahmed rahimahullah après cela, il est resté enfin Baki ibn Makhlad rahimahullah il est resté avec l'Imam Ahmed pendant de très très nombreuses années. Et l'Imam Ahmed, il avait toujours une place. Vous savez, la meilleure place pour un shir, c'est devant lui, à sa droite. Hein? C'est la place de l'Ahbab, ça. Et il gardait toujours cette place pour lui. Toujours. Toujours. Personne n'avait le droit de s'asseoir ici, sauf Baqi ibn Makhlad. Et quand vous voyez chez ses élèves, ses élèves qui... Enfin, les élèves de l'Imam Ahmed, euh... <rire> Sûrement que le, le dernier des élèves de l'Imam Ahmad, il, il a plus de science aujourd'hui que certainement si tu prends tous les ulémas d'aujourd'hui, tu les mets en une seule personne. Vous comprenez qu Et quand l'Imam Ahmad, il voyait un de ses élèves qu'il pensait, lui, un peu démotivé, il regardait Bakri ibn Mahfred, il disait Ah, dans Talibou Il leur disait Lui, c'est un étudiant en science. Il est rentré dans son cœur. On a vu une personne qui cherche la vérité et qui protège la vérité au prix de tout ce qu'il a dans sa vie, au prix de se faire torturer. Est-ce que toi tu es prêt à subir ça On a vu un homme qui même au milieu de l'égarement a été là au bon moment pour donner le courage à un des plus grands imams que cette terre ait jamais porté à résister et à rester sur la voie droite. Et on a vu un homme dont la motivation pour apprendre le mode de vie qu'est l'islam et pour pouvoir léguer cela à toute une génération et à toutes les générations jusqu'à Yaoum al qiyamah inshallah... Il a tout sacrifié Et il a marché pendant des milliers Des milliers de kilomètres Et il a patienté Avec un voyage de 5 ans On a dit quoi Le musulman c'est celui qui Lorsqu'il entend des versets Lorsqu'il entend des hadiths du prophète Et lorsqu'il entend les histoires De sahaba ou des pieux de la communauté Avant toute chose de nabi Il se dit Tout ce que j'ai entendu Comment vais-je faire Pour l'intérioriser, changer et être meilleur la seule question qui se pose à Khil Karim cette conférence qu'est-ce que tu vas en faire c'est ça la seule question la fin qu'est-ce que tu vas en faire c'est ça la question tu vas en faire une chose qui va changer ta vision des choses dans certaines choses ta vision des choses dans certains événements de ton existence ou bien alors tu vas dire c'était pas mal surtout l'histoire de la fin et puis demain ou dans une heure tu auras oublié ou alors est-ce que peut-être tu vas te dire subhanallah le nom je m'en souviens plus dès que je rentre chez moi je note au moins le nom ça m'a motivé subhanallah c'est vrai il a raison il faut que j'apprenne la langue arabe c'est vrai il a raison quand il m'a dit que le pire des fainéants de cette terre il mettrait sept mois à prendre surat al-Baqarah il m'a mis une claque là je vais me mettre à apprendre du Qur'an et le Karim un vrai programme dans le Qur'an et le Karim la seule question c'est pas est-ce qu'il y a des gens pour nous rappeler Allah Azza wa alhamdulillah. Vous avez le Coran, vous avez les hadiths du prophète Il y aura toujours des gens Qui portent de la science Qui seront là pour vous rappeler Inch'Allah La question c'est pas ça Parce que ça jusqu'à la fin des temps Il y aura Inch'Allah La seule question c'est toi qu'est-ce que t'en fais Est-ce que ta poitrine c'est un réceptacle pur Tu vas intérioriser les choses Et tu vas t'améliorer et améliorer les gens autour de toi Ou bien alors est-ce que tu vas être simplement une personne Qui lorsqu'elle prie fait des mouvements Et qui lorsqu'elle entend la parole d'Allah Et les histoires des pieux prédécesseurs Prends ça juste comme un film ou comme une série qu'il aurait pu voir pendant le mois de Ramadan. parenthèse, la balle est dans votre camp. « Allah subhanahu wa ta'ala an al-iklas subhanahu pour en yerzo, quand on a fait, on a fait, a Donner comme conférence, inchallah On espère que cette conférence, bille aura un bon impact sur chacun, bille On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui fasse de nous les gens du paradis, bille ya On demande Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous épargne et qu'il nous sauve de l'enfer. Et je vous souhaite pour cette présence, qu'Allah vous récompense, tout ce paradis. Amen.